debate sobre o meio ambiente tomasse uma dimensão verdadeiramente popular. É o que propõe diversos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, sindicatos e coletivos ambientais. Desde o ano passado, eles organizam assembleias e outras atividades para criar uma frente popular da natureza. Poderá essa frente enfrentar a truculência do governo Bolsonaro, que fecha os olhos para a devastação, protege ruralistas e sucateia órgãos de fiscalização ambiental? É o que nos perguntamos hoje, na conversa com José Roberto Cabreira. Ele é membro do Sindicato dos Professores de Campinas e participa ativamente das articulações da Frente Popular da Natureza. Hoje é 4 de março, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. O Fórum Popular da Natureza começou a ser costurado no ano passado, com diversas reuniões e assembleias. Preparam um grande evento em junho, mas advertem que esse fórum não se limita a ele. É um espaço de articulação para ações diretas e criativas, em defesa principalmente daqueles que são os mais atingidos pela devastação do meio ambiente, a população empobrecida. Para os organizadores, muitas vezes, esse debate é sequestrado por corporações em busca do marketing verde. Outras vezes se restringe ao debate institucional, limitado a governos e organizações internacionais, ou então a círculos de ativistas que, embora bem intencionados, não têm capilaridade na sociedade. Esse seria, portanto, o momento para popularizar a defesa do meio ambiente, conectando-a com a luta por melhores condições de vida e de trabalho. Duas inspirações parecem se destacar. A primeira é o Fórum Social Mundial, que surgiu em 2001 como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial, evento que reúne a elite financeira de todo o mundo em Davos, na Suíça. O Fórum Social Mundial, por sua vez, articulava diversas organizações sociais de forma descentralizada e horizontal, para pensar o mundo e construir novas propostas políticas e econômicas ao neoliberalismo. A segunda referência é a greve global pelo clima, que gerou protestos em diversos países contra as mudanças climáticas. É inspirada em Greta Thunberg, uma adolescente sueca de 16 anos. Em 2018, ela começou a faltar nas aulas toda sexta-feira para ir até o parlamento de seu país exigir que algo fosse feito contra a catástrofe climática que se aproxima. A ação ganhou comoção popular e estudantes de outros países passaram a seguir o exemplo de Greta. Embora o foco central não seja o sistema social, e sim o risco de destruição do planeta, essas greves ganharam um caráter anticapitalista em todo o mundo. Junto a essas duas inspirações, acrescenta-se a grave crise ambiental no Brasil, agravada após a eleição de Jair Bolsonaro. Queimadas na região amazônica e outros biomas. Desastres causados pela mineração. Contaminação de óleos nos mares. Agressão aos territórios de povos originários e assassinatos de lideranças, desmantelamento de importantes órgãos de fiscalização ambiental, como o ICMBio, a FUNAI e o IBAMA, liberação de mais de 460 agrotóxicos. A Frente Popular da Natureza, portanto, não vai ter um trabalho fácil, mas está disposta a reunir professores, sindicalistas, jornalistas, sem teto, sem terra, ativistas ambientais, partidos políticos, catadores de materiais recicláveis, defensores de direitos humanos, entre outros, para trocar experiências, aprofundar o conhecimento ambiental e agir. Somam energia para realizar um grande evento na cidade de São Paulo, reunindo mais de 40 organizações, entre os dias 4 e 7 de junho, marcando as comemorações da Semana Mundial do Meio Ambiente. Os grandes desafios serão atingir a população jovem e conectar as mudanças climáticas e destruição das florestas ao dia a dia dos trabalhadores. 
Agora vamos à entrevista com o professor José Roberto Cabreira, que participa da articulação da frente e foi entrevistado por Rony Rodrigues. A gente conversou com ele no Sindicato dos Jornalistas, no centro de São Paulo, e por isso pode ser que dê para ouvir alguns barulhos da rua. Eu queria que você contasse para a gente como foi a articulação para organizar o Fórum Popular da Natureza e explicasse um pouquinho mais a pauta. Como vocês pretendem fazer os eventos? Também tem essa questão de ser uma coisa continuada e não restrita a junho. Como será isso? O Fórum Popular da Natureza, na verdade, a ideia é que ele não seja um evento, ele seja um espaço de articulação. Durante esse ano agora de 2019, os vários movimentos que têm participado das reuniões, que a gente debate sobre construir esse espaço, têm assim, uma convicção e provas também de que é necessário dar um passo adiante na organização da luta em defesa do meio ambiente, que na verdade é uma luta em defesa da própria humanidade. Né? Chegamos num, num determinado momento que a gente tem que escolher qual caminho e o caminho não, não oferece muitas opções. Né? Ou a gente reverte o modelo ou a gente vai sucumbir. Então, diante disso, nós trabalhamos na perspectiva de fazer uma atividade onde os movimentos possam se articular, trocar experiências, aprofundar o conhecimento e o debate sobre o tema ambiental em todas as sua, suas várias faces né, que impactam diretamente sobre a vida não só do cidadão comum, mas do trabalhador no espaço dele na fábrica, o desempregado, o indígena, a juventude, que a gente possa, na verdade, ter um espaço de articulação de lutas. Então, a gente imagina que o, o fórum não é um evento que termina em si, na verdade, ele é o começo de um processo. Né? Então, nesse, nesse sentido, a gente está assim, muito na expectativa de poder contribuir para criar uma coisa nova, criar um espaço diferente, onde cada uma das organizações e pessoas que participem desse processo possam preservar suas autonomias e suas pautas locais, mas saber que todas elas se conectam com o problema ambiental, que ele é algo que está presente para todos. De que forma a luta climática se aproxima da luta trabalhista? Se a gente pensar a natureza e o, o espaço que os humanos né, têm nela, o problema ambiental ele está presente, por exemplo, nas condições de trabalho. Vou só, só dar um exemplo. assim. Eu sou professor, eu sou de um sindicato de professores relativamente pequeno, né, de uma região do interior do estado de São Paulo, mas a gente observa o quê? Hoje existe toda uma discussão sobre as condições de trabalho. Então, você imagina, por exemplo, o que significa para uma professora que está numa sala de aula com crianças, dois graus a mais na temperatura média do ano. Você tem um impacto sobre as condições de trabalho, não só da vida da pessoa, da condição de trabalho dela, como da própria, do próprio processo de aprendizagem. Então, quer dizer, quando a gente imagina o problema ambiental, ele cruza diversos outros problemas né, de uma forma horizontal. Você imagina, por exemplo, o que significa para um trabalhador no campo o aumento médio da temperatura, ou o que significa para um motorista de ônibus numa grande cidade. Quer dizer, essas categorias que tradicionalmente se organizaram em cima de pautas econômicas, é aumento salarial, é diminuição, é aumento da cesta básica ou o plano de saúde, tem que pensar que também existem outras influências que acabam, de alguma maneira, impactando e esse impacto não é pequeno. Se a gente pensar, por exemplo, só na questão 
da saúde, né? o que significa hoje um alimento contaminado por agrotóxicos, o que significa o estresse exacerbado por uma jornada extensa de trabalho, a utilização das novas tecnologias que vieram em tese, né? tinha um potencial para libertar o homem do trabalho e que cada vez mais aprisionam esse homem trabalhando jornadas cada vez maiores. Né? Aquela história é muito comum hoje você andar pelas ruas e ver um trabalhador que está fazendo uma entrega, um motoboy, ao mesmo tempo que ele está dirigindo no meio dos carros, mexendo no WhatsApp, porque ele tem outra entrega para fazer logo em seguida. E ele ganha né, uma forma de super exploração do trabalho, ou seja, o meio ambiente dele está afetado, porque a relação dele com o trabalho e com a natureza, ela está sendo, de alguma maneira, afetada, impactada, e esses temas todos, eles, de alguma maneira, é, têm que penetrar. Eu acho que esse é o grande, grande desafio nosso, é fazer com que esses temas sejam presentes nas organizações que tradicionalmente têm pautas econômicas. Acho que é um pouco nessa direção. A proposta do Fórum da Natureza também nos remete aos fóruns sociais mundiais, que marcaram época na luta contra o neoliberalismo. O Fórum da Natureza se inspira nos fóruns sociais? Há mais semelhanças ou mais diferenças? A gente tem acho que aprender um pouquinho a, a olhar para as coisas boas que são feitas né, e tirar delas inspiração. A ideia do fórum ela tem uma inspiração no que foram aqueles movimentos né, no comecinho do, do, do século XXI, que, de alguma maneira, puseram em pauta temas novos, criaram possibilidade de uma articulação horizontal, democrática, no sentido de que você não tinha assim uma hierarquia na organização, era uma forma nova, que, óbvio, perdeu forças, esvaziou, mas acho que a, a inspiração de você poder construir um espaço de articulação onde diversos parceiros, e aí são parceiros que têm pesos distintos, que têm capilaridades distintas, então tem gente que tem, tem movimentos que têm presença em escala nacional, outros são localizados em algumas cidades, mas o fato que todos possam dialogar e pensar os problemas e soluções a eles de uma maneira assim mais, acho que é esse o termo mesmo, mais horizontal, uma forma de organização que não seja algo burocratizado, eu acho que essa inspiração fica. O tema do meio ambiente, que como eu falei agora há pouco, ele tem essa penetração em diversas áreas, ele de alguma forma coloca um problema para que todos possam pensar. Esse todos também a gente tem que dar uma qualificação para eles, né? porque nós estamos pensando num fórum popular, ou seja, é trazer o tema do meio ambiente que está presente no mundo empresarial, que está presente nos governos, que está presente nos fóruns internacionais que trabalham com esse tema, a ONU tem aberto espaço para os cientistas discutirem, mas, na prática, os movimentos populares, que são os mais afetados pelos eventos climáticos, por exemplo, né? porque com a, a, as chuvas na cidade de São Paulo, quem mais sofre com o impacto disso são as populações mais pobres. No entanto, o debate ele não está presente de uma maneira organizada, aprofundada, que dê possibilidade de você fazer uma intervenção mais direta ainda nas periferias, né? nos movimentos que estão onde as pessoas de fato moram. Então, esse é o nosso desafio. O desafio é tentar, de alguma maneira, dar um tom mais popular, no sentido assim, de fazer uma digamos democratizar um pouquinho o tema do meio ambiente para uma parcela importante, grande da população, que enfrenta isso no dia a dia, é só a gente pensar, por exemplo, no que significa o ataque aos povos indígenas 
no que significa as políticas de governo que tem por objetivo desestruturar a pequena propriedade no campo, né? os trabalhadores sem terra. Quer dizer, a gente tem uma luta em curso. O que a gente precisa é aprofundar o debate sobre esses efeitos e tentar, de alguma maneira, construir alternativas. Não temos as respostas para tudo. O que a gente sabe é que há vários atores trabalhando, agindo, construindo e eles precisam dialogar. Esse é o desafio. O Market Verde é usado por diversas corporações e bancos visando ganhar capital social entre a população e esconder suas ações contra o meio ambiente e os trabalhadores. Como evitar que ativistas e movimentos não sejam capturados por essas corporações? Eu acho que o processo educativo ele é, é de longo prazo. É? A gente enfrenta, óbvio, um, um debate, só a gente observar, por exemplo, quem são os patrocinadores das grandes corporações midiáticas e ver é, de que modo que a, o debate sobre eventos climáticos, o aquecimento global, desapareceu da pauta da mídia. Não é por acaso isso, né? isso tem um motivo. Né? Você tem o, o capital fóssil, né? que é baseado nos combustíveis fósseis, o, o agronegócio, todo, toda a produção de produtos cujos efeitos da, do aquecimento global eles estão presentes no nosso dia a dia, de alguma maneira eles criaram mecanismos para retirar o tema. As empresas, óbvio, se aproveitam disso. Eu, particularmente, é a opinião minha, não é do, do fórum como um todo, não posso falar em nome dele, né? mas o desenvolvimento sustentável é algo que não existe, porque a palavra que vem em primeiro lugar é o desenvolvimento. E o desenvolvimento foi, de alguma forma, construído dentro da perspectiva de crescimento. E o crescimento infinito, que é o que buscam as grandes corporações, quer dizer, cada vez mais valorizar os seus ativos, enfim, vender cada vez mais, num planeta finito é incompatível. Então, a gente tem que fazer, na verdade, é uma grande discussão, é um repensar o trabalho, repensar a produção, o modelo de sociedade de consumo que nós temos. Portanto, acho que existem várias iniciativas importantes. As iniciativas importantes elas estão acontecendo. Sabe? É a coisa da horta comunitária, é o trabalho de cooperativas, são várias iniciativas que vão pipocando em diversos, diversos pontos da nossa sociedade que, com de alguma maneira, é, fortalecem essa ideia de que é possível. Até pensar, por exemplo, que o Papa, com a iniciativa dele de convocar jovens economistas para discutir uma nova economia, aponta um pouco nessa direção. Né? A direção, o Brasil vai ter a segunda maior, maior grupo de, de, de economistas no encontro que vai acontecer agora em março, lá em Assis. Quer dizer, é, é um pouco assim, é um problema que não somos só nós que estamos colocando, é um problema global e a gente está participando junto desse debate. E, então, eu imagino que é, enfrentar essa coisa do, do, do marketing verde, né? que as empresas acabam, de alguma maneira, se apropriando do tema verde para vender mais, né? quer dizer, pegar nichos de mercado. Esse modelo de sociedade, baseado nesse crescimento cada vez mais intenso, ele entra em choque com o objetivo que é garantir a reversão desse processo. Então, nessa direção que as coisas se vão. A greve global do clima ampliou muito o debate sobre o meio ambiente em todo o mundo, principalmente para a juventude. Eram pessoas de 15, 16 anos promovendo ações em escala global. O fórum busca atingir essa nova geração também? Como não ficar restrito à burocracia sindical e de movimentos sociais? Olha, esse é um desafio mesmo, mas é um desafio que a gente tem consciência dele. A gente sabe muito bem que, assim, sem esse diálogo e a participação da juventude, 
essa nossa iniciativa não serve para absolutamente nada. Né? A gente não quer reproduzir práticas que, de alguma maneira, reforçariam a burocracia, né? o, os interesses particulares de cada um. Não, a, a ideia é que a gente possa criar uma sinergia com esses movimentos, de modo que possamos todos construir juntos e levando em consideração que, do ponto de vista geracional, essa geração que hoje está assumindo esse desafio de fazer as greves mundiais pelo clima, sextas-feiras pelo clima, enfim, de alguma maneira, são aqueles que vão sofrer os impactos mais imediatos na próxima geração dos efeitos da catástrofe climática e ambiental que se põe. Então, eu imagino que para se pensar um futuro, não dá para pensar um futuro sem a juventude. Óbvio que o diálogo geracional ele é um pouco difícil, mas é um desafio que a gente tem de trocar experiência. Eu sempre brinco e falo assim que a gente, na verdade, é jovem há mais tempo, não somos velhos, né? Mas a perspectiva é que a gente possa, sim, não só reforçar o movimento, mas reforçar o protagonismo dessa, dessa juventude. Eu acho que se tem saída, a saída é por aí perspectiva do nosso, da nossa atividade em junho, inclusive, é fazer no dia 5 de junho, que é uma sexta-feira, que é o dia mundial do meio ambiente, fazer uma grande manifestação aqui em São Paulo, junto com o pessoal da Coalizão pelo Clima. Então, aqui vai assim, uma, uma sugestão, inclusive, para caminharmos juntos, para construir, sim, um amplo movimento para que possamos interromper a destruição em curso e construir alternativas. É, o desafio é grande, é grande, mas não é impossível. Acho que é um pouco esse, essa perspectiva que se coloca para a gente agora. O Fórum Popular da Natureza é aberto a quem quiser participar. No site fórumdanatureza.org.br, você pode conferir as datas das próximas reuniões e de outras atividades. Se você ouve e lê outras palavras, sugerimos que conheça Outros 500, nosso programa de financiamento coletivo. Fazendo parte, você ganha livros, pode ir a shows e espetáculos de graça, tem descontos em livrarias e cursos. E de quebra, ajuda outras palavras a seguir sempre em frente, mesmo em meio à tempestade. Para saber tudo, é só entrar em outraspalavras.net barra Outros 500. 500 é escrito por extenso, não em numeral. Esse foi o Tibungo. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e a edição do programa. O roteiro e a entrevista são de Rony Rodrigues. A direção é de Antônio Martins. A gente volta na quarta-feira que vem. 